1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יסלה.
0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM איתנו באולפן איתי סופרין ויוג'י גבאי שעושים איתנו את התוכנית שלום לכם ושלום לך מאיה סלע
1: שלום יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם עילי גרין שלנו, צייד הספרים אה, שהיום אני חושבת שספר על הרפתקה באיזה דירה שהיו בה יותר מדי חתולים. <laughs> uh, ובאופן עקרוני, אני חושבת שנדבר איתו קצת על uh, איך uh, לא להתנהג אל ספרים, או איך כן להחזיק ספרים. תלוי אם אתה רוצה להיות חיובי או שלילי, אם אתה מהמדינות האדומות או מה מהמדינות הכחולות. הכל <laughs> תלוי.
0: רוצה, את, אני, אנחנו נדבר איתו על ספרים הרוסים בעצם, ואני רוצה לשאול אותו, כאספן. כאספן? לא אני. <laughs> אה,
1: חשבתי שאתה. <laughs> לא, okay.
0: הוא. כשהוא מגיע, לא רק, כשהוא, וגם כסוחר אולי, כשהוא מגיע למקום שיש בו את הספרים הכי נפלאים שאפשר להעלות על הדעת, דברים ששווים המון כסף, ושיש להם ערך רגשי עמוק, אבל הם במצב מזעזע כי לא שמרו עליהם. אז הם ]נו? לא שווים כלום. לא, הם לא שווים כלום, זה, מ... מה... זה, זה ממוטט נראה לי. <laughs> זה קשה
1: מאוד. לא, זה לא ממוטט. כמו שאמרת, הוא סוחר, אז ממוטט זה לא... לא, אבל הוא
0: איש רגיש, אל תגידי. בסדר, אז בוא נשאל אותו
1: אם יש לו רגשות. אנחנו נדבר גם עם גיל ססובר שלנו, שהזכיר לנו עוד ספר שראוי לזכור ולא לשכוח. היום נדבר על ג'ון אפדייק, הוא ידבר עליו. אבל לפני זה קצת חדשות אופטימיות משוק הספרים העולמי, שנמצא כמו שוק הספרים המקומי במשבר קורונה, עמוק מאוד. בגרדיאן מדווחים על חנות שמנסה להתחרות בענקית הקמעונאות, אמזון, צעד נועז ונהדר. אני מעיזה לומר.
0: הם מכריזים על זה כרגע מהפכני בהיסטוריה של מחירת ספרים. מדובר על חלופה, מה שהם קוראים מודעות חברתית לאמזון, שתאפשר לקוראים לרכוש ספרים ברשת, תוך תמיכה בחנויות הספרים העצמאיות המקומיות. זאת אומרת, אתה רוצה ללכת לחנות הספרים שמתחת לבית שלך, אבל היא סגורה בגלל הקורונה, אז אתה יכול דרך הפלטפורמה הזאתי. לקנות דווקא ממנה. כבר הייתה השקה מוצלחת לחנות uh, הזאת, לפלטפורמה הזאת, לה... אני לא יודע, יש כל מיני שמות כאלה, פלטפורמה, אני לא יודע מה... פלטפורמה, בסדר. בארצות הברית, זה כבר פועל מינואר, ועכשיו היא מתרחבת לבריטניה. היא הייתה אמורה להגיע לבריטניה רק ב-2021 או 2022, אבל המייסדים ראו את ההצלחה ואת הצורך הגדול בה בארצות הברית, והם כבר קיבלו פניות מכל מיני אנשים בתעשיית, בתעשיית הספרות בבריטניה, ואמרו להם, תבואו, 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 תקדימו את ההשקה, והם עשו זאת. ואולי אפילו יום אחד היא תגיע לישראל.
1: החנות הזאת הוקמה על ידי הכותב ואחד ממייסדי האתר ליטררי-האב, אנדי הנטר. היא מאפשרת לכל חנות עצמאית ליצור לעצמה חנות וירטואלית בפלטפורמה ידידותית. ידידותית למשתמש, זה משהו כנראה לא, שלא קשה להפעיל, גם נותנת לך אחוזים גבוהים יחסית מהתשלום. שירות הלקוחות והמשלוח מבוצע עבורם על ידי האתר, זה בטח חוסך הרבה. הם, הם גם מפתים את הקוראים עם הנחות קטנות וזמן משלוח קצר.
0: אז האתר בארצות הברית הושק בינואר, והוא מהר מאוד הפך לשחקן משמעותי בהתמודדות של שוק הספרים האמריקאי עם משבר הקורונה. הוא אמר את זה, פתאום עשינו מלא עסקים, זה נשמע יותר טוב, טוב באנגלית, a lot of business, אבל הם התחילו שם עם 250 חנויות, ועכשיו יש שם 900 חנויות עצמאיות כבר שרשומות לפלטפורמה הזאת בארצות הברית. מפברואר לאפריל הם שילשו את המכירות, ביוני הם כבר מכרו במיליון דולר בחודש. בסך הכל, מאז שזה פועל, החנויות העצמאיות בארצות הברית הכניסו לחיסן שבעה מיליון וחצי דולרים בזמן, בזמן הפעולות של הדבר הזה, מאז ינואר. בבריטניה כבר נרשמו לחנות הזאת, לפלטפורמה הזאת, 130 חנויות עצמאיות, ועשרות נוספות צפויות להיכנס בחודשיים הקרובים.
1: האנטר סיפר לגרדיאן שאלה היו חודשים אינטנסיביים מאוד, אבל שהכל שווה את זה בזכות מכתבים שהוא מקבל, כמו שילמתם לנו את שכר הדירה חודש, או בזכותכם יש לעובדים שלי ביטוח בריאות השנה, שכמובן קיבל מבעלי חנויות עצמאיות, שהיו סגורות בקורונה, והיו יכולות להתמוטט בזמן הזה, אם לא היה להם אותו.
0: כן. אחד מחוקי התאגיד הזה, הוא שהוא לעולם לא יוכל להימכר לחימונאי אמריקאי גדול, כולל אמזון, כמובן. שהפעילות המסיבית שלה בשוק הספרים שחקמה עוד את הרווחים של החנויות העצמאיות וגם של רשתות הספרים הגדולות, יש לציין. הרבה לפני הקורונה, זאת אומרת, הם נמצאות במצב, אנחנו לפני הקורונה דיברנו על זה שרשתות הספרים הגדולות אה, נמצאות בקשיים כלכליים בגלל אמזון.
1: נכון. אנטר מדבר על שליחות גדולה שמתאפשרת בין השאר כי רוכשי ספרים מעוניינים לקבל פתרונות שיאפשרו להם לתמוך בחנויות עצמאיות מקומיות. הוא אמר, אנשים מודעים למשבר שיצרה אמזון ושהוא עמק בגלל המגיפה, ורצו לתמוך בחנות הספרים האהובה עליהם, כי אכפת להם מהעולם שאליו נצא מהמגיפה. איזה איש אופטימי. לכן, גם הממשק של האתר נועד לדמות את חוויית השיטוט והחיפוש בחנות הספרים המקומית שכל כך חסר לחובבי הספרים בתקופה הזו, ובנוסף נמנעים שם מאלגוריתם שילמד את הרצון של הלקוח, כמו שיש באמזון, שמציע לך ספרים. במקום זה משתמשים בדבר שנדמה ש... שפס מן העולם, מומחים אנושיים שעוזרים ללקוחות, ומנהלי ומנהל... החנויות העצמאיות גם ממליצים על ספרים שהם עצמם אוהבים. זה דבר נחמד. נחמד. אנשים... כראה, אי, אי, אי אפשר ל, לעשות את זה כשיש לך מיליוני אי, קונים, אתה יכול לעשות את זה כשאתה נכון? חנות קטנה. נכון. זה כל הרעיון של חנות קטנה.
0: נכון. הם מנסים כאילו לשחזר את החוויה של חנות קטנה ומקומית ברשת הגדולה וה...
1: אני אוהבת את זה שהם לא לומדים אותך. כן, נכון, זה, זה, נחמד. זה מאוד נחמד.
0: לא, גם יש את הקטע הזה שכאילו אתה, אתה פונה לחנות ואומר, אני אוהב, סתם, את ג'ון אפטייק. ואני אומר לך, אה, אוקיי, אז תשמע, בואו נהיה לנו עוד כמה דברים להמליץ לך. זה נחמד שמישהו אנושי עושה את זה, ולא מכונה. מה, בישראל זה יקרה, לדעתך? יש פה כל כך מעט חנויות ספרים עצמאיות? נותרו כל כך מעט חנויות ספרים עצמאיות? אפילו אם כוללים בהן את חנויות היד שנייה, אני לא בטוח אם מגיעות למספר שזה כלכלי בשביל יוזמות כאלה לפתוח זרוע בישראל, אבל אפשר לקוות, לא? אולי זה יקרה.
1: אתה מוזמן לקוות. כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. חזרנו ואנחנו עם איש הים והספר, סופר גיל ססובר, שכמו תמיד מגיע כדי להזכיר לנו ספר שכדאי לא לשכוח. לזכור ולא לשכוח. שלום גיל ססובר. בברוכה. אנחנו מדברים היום על ג'ון אפדייק, אבל שפן חוזר באופן ספציפי, נכון? ספר שיצא בהוצאת זמורה ביטן ב-1987 ותרגם חיים איזק. כדאי לומר, למה ג'ון אפדייק?
2: בואי אני אגיד לך ככה, אני זוכר שפעם הייתי בפקטיבל הסוצאים היהודי בוורשה okay. וחיכיתי לדוד וולך באיזה מקום שהתאפסנו שם, שהיה באמת איזה מקום שנראה כמו איזה קופת חולים סוציאליסטית כזאת מתקופת מצח הברזל ואז הוא נכנס והסיט וילון ואמר, אה, זה לא חכמה להיות כישלובסקי <laughs>
1: אוקיי, רק למי שלא יודע, דוד וולך הוא במאי, וגם כישלובסקי.
2: וגם כישלובסקי. וכישלובסקי הוא מן הסאם והכל אצלו, בגלל האור, זה כמעט לא משנה מה אתה עושה, הכל נראה קודר. ויש איזה משהו במה שאפדייק, בניגוד לכישלובסקי, זה לא איזה מטע תלשן, זה לא איזה משהו מנקלעות הכוכב שלנו, זה משהו שהוא מצליח לייצר. והשאלה שאני שאלתי את עצמי, גם תוך כדי הקריאה וגם אחרי, ולא הצלחתי להגיע לתשובה, זה הוא עושה את זה? זאת אומרת, האם, האם הוא סופר ממורמר, אדם ממורמר בעצמו, או שזה באמת ביקורת על החברה האמריקאית? אני, אני, אני ממש לא הצלחתי להגיע לא הגעת למסקנה? לא, זה גם הספר היחידי שקראתי שלו בינתיים, אם כי הדמות הזאת של, של שפן היא, היא הדמות בסוג של טריזוגיה. נכון.
0: ארבעה ספרים ש... לדעתי, שהוא זכה גם ה... על הפוליצר, זה הספר השני, אם אני זוכר נכון.
2: כן, הוא, ז... הוא זכה פעמיים בפוליצר, דרך אגב. הוא לא איזה מישהו לא מוכר, אבל הוא גם לא הפך להיות איזה המינגווי או איזה קונארד, או איזה, כאילו, איזה ענק בן ענקים. לא,
1: הפדייק, מה? הוא סופר גדול מסל... של האמריקאים, אל תמיד.
2: שהוא, <laughs>
0: שהוא ביליסט? מה, באמת.
2: אני פשוט נפעמתי כשהתחלתי לקרוא את זה. יותר מכל סופר אחר, אני חושב שהוא הזכיר לי את ג'יימפ ג'ונט. היא מעתה ועד עולם, שזה באמת קלאסיקה, יצירת פאר. ואני חושב, יש לכם קטע שסימנתי של בייט מנגנת שם. אם אפשר להקריא את זה,
1: ואז
0: איכשהו נוכל להיכנס לסוף. בבקשה, יובל, קטע אחד. כן, הקטע הראשון, אז ככה. בייב נהפכה למסילת ברזל, לראש סזיף מיובש שמקפץ מעל המטה, מערכת תכשיטיה הכחולים בורקת, מנגינותיה מתגלגלות דרך מקומות מוקי טירוף, דרך מנהרות, צרירים ומרחבים מפולשים של צליל חד וצורם ללא שינוי, המזה את דמו השמיימה. וכולו עוצמה עגומה ועושר מרופת כמו סוליות נעליים. מן הכוכים האפלים סביב נשמעים קולות מלמול. מלמול. המשיכי בייב ועוד באייב עוד. בני התשחורת תקי הרגליים כהחבישים, כהכבישים שבחדר הסמוך עומדים כמאובנים סביב שולחן הלבד הירוק, ועכשיו היא מתחילה לשיר לתוך הרמקול שאינו גדול יותר מסוכריה על מקל. היא שרה בקול שאינו כלל כל אישה וכל גבר. שאינו אלא קול אנושי. מילים של קהלת, עת ללדת ועת למות. עת להשליך אבנים ועת לכנוס אבנים. כן, סוף דברו של אלוהים. כל השאר הבל הבלים, באמת. השירה גואה, מתעצמת, מטילה אימתה על שפן בעוצמת לואה, שחור פולט האמת, אך ממלאת אותו משושה להיותו פה. הוא מלא עד בלידי חדווה. על שהוא פה, יחד עם השחורים הללו, רוצה הוא לקרוא בעד אופל קולה של בייב את דבר האהבה אל האח הזעף בעל הזקנקן והמשקפיים. תשוקה זו שופעת בו, אך אינה עולה על גדותיה כי בייב מפסיקה עכשיו משירתה. משל עייפה פתאום ונעלבה. היא חדלה לשיר ומושכת בכתפיה ועומדת. כך דרכה של בייב
1: לנגן. אז מה קראת פה? מה, מה, מה אתה רואה פה?
2: קודם כל, בסצנה הזאת שהתחילה לפני איזה עידן ועידנים והיא ממשיכה לדעתי על איזה משהו של או 50 עמודים, יש איזה משהו שכבר לא עושים יותר. וגם את זה שאלתי את עצמי. זאת אומרת שיש את השאלה הפילוסופית הזאת על תפקידה של האומנות, או בעיקר של הציור אחרי המצלמה. כן. וזה קצת אותו דבר, זאת אומרת, האם עוד לגיטימי למרוח במרכאות... דיאלוג טוב כמה שלא יהיה על משך של חצי שעה או של שעה קריאה והתשובה היא כמובן שכשזה טוב אז זה טוב, כן? אבל יש בזה, זה הזכיר לי יותר, יותר מכל את הדיאלוג של במעטה ועד של, של החיילים שם בבית בושת ביום אחרי שהם מקבלים את המשכורת ואתה פשוט מרגיש שאתה, שאתה הולך לשם והסצנה הזאת שמתחילה שם בנגינה המופלאה של בייפ שהיא שחורה כמובן, נגמרת בזה ש... ששפן לוקח משם איזה ילדה אבודה בת שמונת עשרה שברחה עם הפורש מהמשפחה העשירה שלה. שפן והיא מוצאים את עצמם באמבטיה, ואני חושב שזו אחת מסצנות הסקס הכי עצובות, אתה ממש קורא את זה בדמעות, ש... שקראתי או, ר... או ראיתי בחיי, וככה כל הדמונות. עכשיו, זה מין ספר כזה שכולם אנטי גיבורים, אבל... אבל כולם אמיצים, וכולם עומדים על רגליים, רגליים אחוריות, וכולם מאוד מאוד שלמים עם ההחלטות שלהם. והנבחר של הדמויות, יש שם איזה דמות של, של איזה ישו אחד שחור, שהוא ספק סוחר סמים, ספק באמת משוגע, והוא ספק באמת משיח, ויש שם איזה קטע בסוף שלא ברור אם, אם הוא אנס או רצח, או את, 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 את אותה ג'יל, את הילדונת הזאת שמגיעה עם שפן לאמבטיה. וקצת כמו במאמי, דרך אגב, הוא ממש... מה, אופרת הרוק מאמי?
1: אופרת הרוק
2: מאמי, כן. הוא ממש מרגיש שהוא נוקם את נקמתו של העם השחור בלבנה הצעירה התמימה הזאת, שהיא באמת, אין... היא אחת הדמויות הכי אבודות והכי יפות שנתקלתי בה היום וככה כל הספר הזה, והוא פשוט, הוא קורע לב.
0: אתה, אתה, זה לא רק כיוון שהוא קורע לב, הוא קורע את המסכה מעל אמריקה והוא שם אותה נמוך, נמוך בביבים ואתה, יש לי תחושה שאתה אוהב את זה, אתה אוהב גם את הסגנון הזה וגם את העיסוק הזה בשולי החברה נקרא <אני>, לזה.
2: אני, אני, אין לי שום בעיה עם שולי החברה, אז, אז נגיד שעושה את ז'אן ג'ניי וזה עולם של uh, הומוסקסואלים ועבריינים ובתי כלא וזונות מבינות אחרות, אז, אז כאילו יש בזה משהו מאוד טריוויאלי. אבל כשזה הופך להיות פתאום אמריקה של הכבישים ושל השבי ושל הבורגרים ושל איזה אה, יווני אקזוטי אה, אה, מהגר, שכמובן הופך להיות מאהב, אה, אני, אני לא כל כך בטוח כי, כי זאת...
0: כי זה יותר קרוב.
2: זה, זה, זה ברור שיש משהו, ואנחנו באחד הימים ההיסטוריים הגדולים, כמובן לפני כמה דקות נאם טראמפ את אה, נאום ה... אה, כן, בואו נפסיק את ספירת הקולות כי לא ניצחתי. כן. <laughs> <laughs> לא, בואו נפסיק
1: כי ניצחתי, למה לספור אם כבר ניצחתי בעצם? מה העניין?
2: יותר מדויק. זה כמו אצלנו
1: דרך אגב, זה הבחירות
0: האחרונות, אחרי זה כבר לא צריך, מי אמר את זה? עיין
2: ערך, הפינה הקודמת. אני רק אומר שזה ברור שיש משהו מעוות וחולני באמריקה, אבל... אני לא זוכר שאפילו, נגיד, במעטה ועד עולם, כן, שמדובר שם על סקופילד ועל המחנה האמריקאי הזה בהוואי דקה לפני פרל ארבור, אז, אז יש ביקורת על המעמדות ועל זה שחייל לא יכול להיות קצין, ועל ה... יש ביקורת על אמריקה, אבל אני לא חושב שהיא עד כדי כך נוקבת. זאת אומרת, כאן זה ממש נדמה שמישהו נכנס לתוך צמצנת ומרסס וכולם מתים. זאת אומרת... אין דמות אחת שמעבר ליופי שלה מצליחה לשרוד את זה, וזה עוד, עוד יותר קיצוני מאשר אצל עמאדו בים המוות. כולם מובסים, ואתה באמת שואל, לא יכול להיות שזאת אמריקה. זאת אומרת, יש בה, צריך להיות בה איזה, איזה חן ואיזה חסד ואיזה כאילו משהו מעבר לקיום, הוא, הוא ממש מתאר שם זוועה.
0: אתה רוצה שלטיאור אה, הזוועה נקרא קטע נוסף שבחרת עבורנו? יאללה. שזה קטע די מזעזע, באמת.
1: בבקשה? בוא נשמע. יאללה, בוא,
0: בואו, קטעים מזעזעים על אמריקה, זה לחם חוקנו. כן, אבל לפחות אמריקה על אמריקה, זה כמו
2: שליהודי
1: יכול
0: לקרוא ליהודי אחר יהודון, כן? <laughs> נכון. הנה הקטע הזה, על אמריקה. שפן סוגר היטב את הדלת בחדר השינה, ובקול חרישי ורועד הוא אומר לג'יל, את הופכת את הילד לפושט יד ולזונה כמוך. ולאחר שהוא ממתין שנייה לערעורה על הקדרוג, הוא מעיף סתירה על פניה הרזות תאונות הבוז. על פניה בעלות השפתיים הצנוענתיות והעיניים הירוקות הטבולות בקדרות בכד... שוררת מעין עלוות עצים. איבשה שמאחוריה מסתתרת הומה ומהומה, יער מיקרוסקופי שהוא מתעווה לפוצצו. הסתירה דומה עליו כמכה על פלסטיק. היא דוקרת את אצבעותיו, אינה מטיבה. הוא סותר לשנית. הוא חופן את שערה בגון הבשר בידו כדי להחזיק בפניה יפה יפה. הוא חש בקרבו חימה קרה כשהיא קורסת ומנסה להשתמט מלפניו, אולם אחרי מכה בעורפה ומניח לה לצנוח למיטה. ג'יל משוחחת על פניה, ובתוך כך היא מנשפת כנגדו נישוף משונה דרך שיניה הקטנות הנטויות פנימה, עד שהיא פולטת את המילים הראשונות. יש בהן מן השקט ומן העליונות. אתה יודע למה עשית את זה. אתה, פשוט, רצית להכאיב לי, זה הכל. אתה, פשוט, רצית את הסיפוק הזה. לא מזיז לך זין שאני ונלסון הולכים לפשוט יד. מה זה אכפת לך אם מישהו מקבץ נדבות או לא, אם מישהו גונב או לא? איזו ריקנות שבקרבו עונה על שאלותיה, אך ממשיכה. מה כבר עשו בשבילך החוקים שהמציאו החזירים? הם רק הכניסו אותך לעבודה מלוכלכת והפכו אותך לאפס חדל אישים שאפילו לא מסוגל להחזיק באשתו האידיוטית.
1: אני אוהב את התרגום הזה גם. כן, הוא נהדר, נהדר. <laughs> הוא כאילו ארכאי, אבל הוא
2: לא, הוא פשוט טוב.
1: נכון, זה מה שאני אוהבת בו, שלא מתרגמים כבר ככה היום לא. בדרך כלל. לא, לא. גם לא, כאילו
2: גם לא מדברים ככה, כן. לא, <laughs>
1: אבל כאילו <laughs> בתרגומים היום אני שמה לב שהרבה פעמים יש לי תחושה שמוותרים, מוותרים עלינו, כאילו, אומרים <laughs> לנו, טוב, הם לא, הכל לא, זה גנרי כזה, אתה לא שומע את הלשון. הם לא יבינו, הם לא הם יבינו. הם לא יבינו את זה, בואו נעשה את זה קל בשבילם.
0: <laughs> <laughs> אבל זה לא רק השפה, התרגום לפי דעתי גם שומר על איזה קצב. קצב תזזיתי, uh, ושכביכול מאוד מתאים לדמיון שלנו, שלי הפרובינציאלי בוודאי, של העולמות האלה, של המוזיקה, ושל, ה... ושל הכבישים האלה שאתה מתאר, ושל ההמבורגר. אמריקה הזאת, שהיא לא ניו יורק, ו... והיא לא הדברים הזוהרים של הוליווד, ולפחות בדמיון שלי יש פה איזה קצב בדרך שבה הוא כותב, ובדרך שהתרגום מצליח להעביר את זה, שמאוד מאוד הולם את הדבר הזה.
2: אז אני חושב שכן, שבזה הוא מאוד מאוד אמריקאי, נגיד, בניגוד לז'אן ז'נה או לאמאדו או, או כל מיני כאלה, וכן הוא ב... ממשיך דרכו של אמיגווי, נגיד, כאילו, אבל הדרך שהוא חותך אותך, שהוא מוותר אותך, זה... הייתה לי איזו תחושה שכמו ש... 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 ל... ליאונרדו דה וינצ'י, פשוט היה גונב גופות ומוותר אותן בשביל... בשביל להבין יותר לעומק את נפש האדם. פשוט... הוא... הוא... הוא כאילו מספר לך על מה שהוא גילה במחשכים. ונוציא
1: את האמת הזאת לאור יום, ואני הרבה הרבה הרבה
0: זמן לא נתקלתי בספר שהוא כל כך מרגש. גיל שש עובר. עד מאובדן. זה ספר מצוין לקרוא היום בשעה שבוחרים את ה... סופרים את הקולות. גמרנו לבחור,
1: עכשיו אנחנו לא סופרים את הקולות. עכשיו,
0: בדיוק, לא סופרים את הקולות, ואפשר בהחלט לא להתנחם. עם התיאור הזה. אפשר לשקוע לתוך הדיכאון עם התיאור הזה של אמריקה.
2: אפשר להתפנות למיהם, ללכת לשבור קצת
0: חלונות. מערכת מה שכרוך מגנה אלימות וכולי וכולי.
1: תודה רבה, גיל סעסובר. להתראות.
3: Let's sing it something like this. Listen here. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of rain, for purple mountain majesties. You know, God don't shed his grace on thee, he gave me a crown, thought, yes he did, heavy brotherhood from St.
0: אנחנו כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך, חזרנו אליכם, זה היה רייט צ'הרלס עם אמריקה דה ביוטיפול, נשאלנו בפייסבוק, התוכנית, מי את הספר שדיברנו עליו עם גיל ססובר, אנחנו דיברנו על ספר שפן חוזר של ג'ון אייפטייק, אפדייק, ההמשך של רות שפן, אחד ההמשכים של רות שפן, מי שתרגם אותו זה חיים איזק בהוצאת זמורה ביטן בשנת 1987. ועכשיו אנחנו עוברים אל צייד הספרים, אילאי גרין, מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. הוא תמיד uh, מספר לנו על העולם המשונה קצת של אספנות uh, הספרים והאספנות בכלל, והיום לא רק uh, עולם משונה, אלא גם עולם מתסכל, ואולי מתסכל.
1: אולי טיפה מסריח אפילו. מסריח,
0: <laughs> רקוב, <laughs> לעוס. שלום אילאי גרין. מה, מה קורה שם אצלכם, אילאי?
4: אהלן,
1: אהלן, שלום. מה, מה, מה קורה? מה, בספרים לפעמים זה יכול להיות דבר
4: מלכלך, או דבר מלוכלך. לא, אבל דיברנו
1: על זה פעם, שספרים, יש אבק וכל הדבר הזה. אגב, המסכות עכשיו של הקורונה זה יופי של דבר, למצבים הללו. זה
4: מציל אותי היום.
1: זהו, אז פתאום אתה יכול לבוא עם מסכה ולא לראות מפחיד, זה אפילו... תימוני. אבל יש דברים, אני מבינה שאתה מתעסק פה כרגע בקנייה שהמצב היה חמור ממש.
4: היה, הייתה כניעה עם מצב אה, לא נורמלי. אז בוא ספר. לא, ספר.
1: לנו עליה. כן, לא נורמלי אני, זה אנחנו.
4: בדרך כלל כשאנחנו אה, מדברים על מזיקי ספרים, מדברים על חיות קטנות שאנחנו לא רואים. זה, אולי רואים את זה הכי גדול, זה אש.
1: כן. או
4: תולעת ספרים, או דגי כסף למיניהם, אבל הפעם המזיקים היו חתולים. זה כמה חיה חתולים? היה כזה שבדרך כלל
1: חמודה. איך הם יכולים להזיק לספרים? יש לי חתולה, והיא הם לא... מגרדים את לגעת.
0: השדרה ככה לא, ה... לא, החתולה
1: שלי לא מתקרבת לספרים. לא עשיתי שום דבר בשביל זה, פשוט למה שהיא תתעניין?
0: חתולה... החתולה שלי פעם, כשהייתה יותר צעירה, יכולה לי צ'ק. אז אוקיי, יש
4: חתולים א... אינטלקטואלים שאוהבים את הספרים האחרים. זהו, החתולה שלי אחרים. יכול להיות שאני אלפבטית, יש חתולים שאוהבים לשבת על עיתון ולקרוא עיתון, ויש חתולים שאוהבים לקרוא ספרים.
1: אז תספר, קודם כל, כל כך הרבה, אתה אומר חתולים, כמה חתולים? שניים, שלושה? מה הלך שם? שמונים, שמונים חתולים. די, בחייך.
4: בדירה אחת סגורה, ללא אפשרות לצאת.
1: אתה יודע בוודאות? זה
4: מה שנאמר לי, אני לא ספרתי. אם הם היו במקום ולא זזים, אולי הייתי מצליח לצפור, אבל ברגע
1: שהם בעת זה מאוד קשה. הם היו שם? הם
4: היו 80 חתולים.
0: הייתי בדירה הזו כבר בעבר, ועכשיו זו דירה לפינוי, אבל... איזה יופי. רגע, דירה של 1,500 מטר מרובה כזה, או שיהיה לכל אחד מקום? לא, הייתי
4: אומר
1: 60-80. איך יש להם מקום? אין להם מקום, יובל, זו הברעה. מה איתך? אבל
0: איך החתולים סובלים את זה? זאת אומרת, הם לא חיה שאוהבת תחרות, חתולים.
4: הם הוציאו את כל האגרסיות על הספרים, אה. ואיך שזה היה באמת, זה כאילו, השורות התחתונות של הספרייה היו בלתי ניתנות לזיהוי. לא, לא יכולנו לדעת מה רגע, זה קורה שם. רגע, ואני
1: רוצה להבין, כשהזמינו אותך לדירה הזאת, אז בעצם, מה הם חשבו, שאתה תיקח את הספרים הנוראיים האלה, שנראים ככה, ותשקם אה, אותם? זה כבר,
4: זה כבר היה בסיטואציה של פינוי הדירה, אז מי שהביא אותנו לא כל כך ידע מה... מה יש לעשות עם הספרים, אבל באמת שמתוך המאה אחוז של הספרים, זה עד 20 אחוז היו ניתנים להצלה.
1: אז מה שצריך
0: זה לזרוק לפח, אם הם שואלים את עצמם ו... מה לעשות עם זה.
4: לגמרי לפח.
1: <תק> ראית שם, אבל עברת על זה בכלל? ראית אוצרות שחבל מאוד שזה מצבם? <תק> <תק> באמת, בקומות
4: למטה, בין אם זה שתן או בין אם זה בציפורניים, שחתול פשוט לא היה ניתן להבין מה הספרים, גם לא כל כך היה חשק לגעת בהם. וואו, אלוהים,
0: יש לך מקצוע מסובך?
4: לפעמים, <laughs> לפעמים זה יכול להיות קל יותר, <laughs> <laughs> זה תלוי במספר
1: החתולים. רגע, אבל, אבל היה משהו שהיה שווה בשבילו לבוא? <laughs> כאילו, הייתה מציאה כלשהי שם?
4: Uh, בגדול היו קצת מציאות, אבל uh, היה הרבה יותר תסכול. כלומר, uh, הפוטנציאל שם היה פוטנציאל מאוד גדול. חבל, ש... אתה ציל... תגיד חבל. את
1: האמת, אני, אני יודעת, אנחנו, אני אגיד למאזינים שלנו, אנחנו לא שואלים אותך של מי הדירה והכל, כי אמרת לנו מראש שלא תגיד, שלא יחשבו שאנחנו סתם. Uh, אבל האם לעצמך, אל תראה לי לעולם, אבל צילמת את מה שראית שם?
4: לא. חבל. לא,
0: לא, 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 לא. זה דברים שהולכים איתנו לקבר. אתה לא צריך לצלם, אתה מתעורר מדי פעם בזעק הרע כשהאימג'ים האלה שרובים לך בקרנית. תגיד, אני רציתי לשאול אותך, בתור... אתה לא רק סוחר, אני מכיר אותך, אני יודע שיש לך רגשות, ושאתה קצת אספן בעצמך, ושאתה... ואני רוצה לדעת, אתה יודע מה? בשני הכובעים, גם כסוחר וגם כאספן בעל רגשות. אתה מגיע לדירה כזאת ואתה רואה אה, דברים באמת כאילו, את, מה שאתה מצליח לזהות כראוי, אבל אתה אומר לעצמך אה, 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 במצב שצריך לזרוק אותו לפח. איך אתה מרגיש? אה... איך אתה
1: מרגיש? איך זה גורם לך? איפה זה פוגש אותך? איפה זה פוגש
4: אותך? זה סוג של צביטה בלב, זה קצת כמו לתת לי להחזיק משהו ממש שווה. אנשים עושים את זה הרבה פעמים, הם באים, אני בא אליי מהבית הזה ואומרים, אני אראה לך משהו ואתה לא יכול לקנות. זה משפט שהכי מעצבן אותי. בוא אני אסובב את הסכין רגע. כן, אז גם ככה זה כזה, הגעתי עד לאיזשהו מקום, לרוב באמת, 80% מהקניות שאנחנו מגיעים, זה ספרים סטנדרטיים, זה ספרים שהם... כמו שאתה אומר, כבר הרגע שלי נהיה כהלם, זה פשוט הופך להיות ספרים שהם סחורה, אבל לפעמים יש את הדברים שהם מרגשים להחזיק, סיפרנו פה לאורך השנים כבר בהמון דברים כאלה. נכון. אז לפגוש במשהו כזה שהוא לא ראוי למכירה, או באמת מתפרק לי ביד, או באמת לא ניתן לשחזר אותו, או בכלל לעשות איתו משהו טוב, זה, זה באמת עצוב. והיו כאלה בדירה הזאת? מתסכרת, זאת מתסכלת. זאת אומרת, היו
0: כאלה בדירה שהחזקת ביד ואמרת, זה דבר... נהדר א, ונדיר. אפשר...
1: כן. לא, אי אפשר היה לראות. אני רוצה כן, לשאול עוד כן. שאלה שלא קשורה לספרים, אבל אני חייבת, זה עניין הומניטרי. כן. כן. מה, מה עשו עם 80 החתולים האלה? כלומר, עזוב את הספרים רגע, אבל היו 80... כן, אני אצל... מניחה שהאישה מתה וצריך... מי שגר שם כאילו מת, ומה עשו עם החתולים? הם,
4: הם, הם עברו למושב.
1: הם עברו למושב, יפה.
4: החתולים עברו למושב? אני בטוחה שהם יהיו מושבים שם. אה, זה כמו... אני מניח שהתנאים שלהם השתפרו, כאילו... או שזה מושב כזה שכמו
0: מספרים שהכלב לקי הלך לראות באח הוא הגדול והרחב.
4: יכול להיות שזה מה שקרה להם. אני לא יודע, אני לא... אולי לסיום
1: תיתן לנו איזו עצה לגבי איך לשמור על הספרים, אם יש לנו חתול או דג זהב או מה. מה, מה, מה אתה מציע? תמותג
4: זהב. א', לא לשים את הספרים בגובה נמוך. אם אפשר להגביה אותם טיפה, זה גם לכלבים וגם חתולים, זה טוב. להבק אותם מדי פעם זה תמיד נחמד, במיוחד למוכרי הספרים שיגיעו לשם יום אחד. וואו, אני
0: מרגישה לא בסדר, אני חייבת להבק. לא, שהילדים שלך יעשו את זה. את צריכה להבק, הם אלה שיצטרכו לרחם על עילאי. נכון. תגיד, זה הדירה... מדי
1: הדרך. פעם ככה
0: להיאבק. כן, כן. אני מתנגד לזה, וגם אנחנו גרים בדירות אה, קטנות, והספרים יגיעו עד הרצפה, ואתה לא תגיד לנו. לא,
1: תגיד... לא אבל בסדר, אני בש... פשוט לקחתי מסתבר חתולה אנלפבתית, שאין לה שום עניין בדבר הזה בכלל. אני
0: לקחתי חתולה קפיטליסטית שמתענת רק בצ'קים, אז אנחנו מסודרים. תגיד, זה, זה הדירה הכי נוראית שהיית בה?
4: יש דירה אחת בראשון לציון שניצחה את כולם, אני מניח לשנים הבאות גם.
1: מה היה שם? אם אתם רוצים.
4: היה שם, אני מעריך, משהו כמו 40-50 אלף
1: ספרים,
4: שחלקם משנות ה-40-50 לא נגעו בהם, ועש, מכת עש, כאילו... אני לא יודע אם אי פעם ראיתם ספר מתפורר, מרוב שהיהו בו צולעים ועש. אוי ואבוי. זה ממש, זה נוצר סוג של חול, אבק, שברגע שמראים <laughs> את הספר כן. נופל מהשדרה שלו. כולי התמלאתי בזה, אבל הבעיה היא שברגע שיש ספרים שהם טובים... שהם לא נגועים גם בתוך הספרים הנגועים, אז אני אמשיך לחפש, כי, כי, כי נותנים לי חיזוק כזה, מדי פעם יש מציאה, אז טוב. אני אמשיך. אבל, אבל יש איזה
1: אדם שגר בדירה הזאת עד הרגע שהזמינו אותך, זאת הוא גר בתוך הערמת עש okay. הזאת. יש אנשים שגרים,
4: תשמעו, זה נס, זה החיים, אנשים לא תמיד גרים בבית מצוחצח ומתוקתק. לא,
1: אבל זה כבר הפרעה, הפרעה מעניינת. בכלל, 40-50 אלף
0: ספרים זה כבר מצביע על... גם 80
1: חתולים. גם 80 חתולים. אולי, אולי, לכאורה,
0: לכאורה. ככל חתולים. לא, כשאתה לא יודע לעצור. גם בעניין ספרים וגם בעניין חתולים, כשאתה לא יודע לעצור... ב-40 נגיד, זאת בעיה.
1: כן, מה רע ב-40 חתולים? בדיוק.
0: אילן קרין, אנחנו מקווים שבפינות הבאות יהיו לך דירות קצת יותר מנחמות ופחות מתסכלות. תודה רבה לך על הפינה הזאת.
1: בכיף. תודה.
0: זה עכשיו השלב של המאניה? או של הדיפרסיה?
1: אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא קיבלנו את התוצאות אמת. אנחנו נדע בקרוב.
0: הקטע הוא שאחרי שיתקבלו תוצאות האמת ויגיע מחר, עדיין נצטרך לבחור בין מאניה או דיפרסיה כל יום. כל יום.
1: לא, יש גם מצב מאוזן. לא. אתה לא חייב להיות במאניה או בדיפרסיה, אתה יכול להיות אדם במצב מאוזן. יש הרבה אנשים כאלה. לא, עכשיו אין. יש. אין. ודאי שיש. עוד איסטים כאלה שמבינים שהכל משתנה והכל זז וחיים עם זה ומקבלים את זה. שהכל אחד, בהם. שהכל אחד.
0: כן. פינת ביקורת הביקורת שלנו נקרא היום מביקורת שכתב גיל טבת במוסף ספרים של הארץ על הספר עדיין על האופניים של חנוך מרמרי, ספר המשך לספרו מלפני כ-15 שנים על האופניים. טבת כותב כך, ספרו הקודם של חנוך מרמרי השפיע עליי עמוקות. בתקופה שבה פורסם התחלתי את מסעותיי הרכובים. תחושות, מראות וריחות שקראתי אצלו התערבלו עם מה שעבר אצלי ברגליים, בעיניים ובאף. אנשים נוסעים לנפולי בעקבות הרומנים הנפוליטנים של הלנה פרנטה. יש הלוקחים את סיפור על אהבה וחושך או מיכאל שלי של עמוס עוז לשיטוטים בירושלים. להודי, להודו נהוג היה לארוז את הודו יומן דרכים של עזריאל קרליבך, ואילו אני לרכיבות השבת יצאתי עם פנימית רזרבית. ופסקאות מתוכה לאופניים.
1: הוא כותב שהספר הנוכחי הוא יצירה בעלת אופי מעט אחר ומאתגרת בהרבה לקריאה, עם יותר זרמי תודעה ופחות תודעת שירות. אולי בגלל גילו של מרמרי, שלפי טבת גורם לכך שאל הספר מצורף הפעם שעון עצר עצום, שמתקתק אל הרגע שבו לא יוכל יותר המחבר לעשות את מה שהוא הכי אוהב כל כך. את, סליחה, את מה שהוא אוהב כל כך. לכן זהו גם ספר מתח לעיתים מורת עצבים. כן.
0: לא, זה קשה. <coughs> בן אדם עושה משהו, איזה ספורט מלא 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 שנים, ופתאום הוא רואה שזה כל זה. אני לא יודעת, אני ראיתי
1: לאחרונה איזה סרט אה, שבו, אה, גם כתבה הייתה, אבל גם באיזה סרט ראיתי איזה אה, יהודי בן, לדעתי אה, קרוב ל 90, שהוא מטפס עדיין על אה, מצוקים וערים, אה, בקלילות של עז כזאת אה, מקפצת. כן. אמרתי לעצמי, נכון שרובנו שרוב, לא ככה, אבל... וואלה, <מלא> <דחל> יכול להיות. תראי, בג'יו ג'יצו
0: אנחנו נאחזים בדמותו של מי שהמציא את הג'יו ג'יצו הברזילאי הליו גרייסי, שעשה ג'יו ג'יצו עד גיל 91 ופרק לאנשים את עצורם. אז אתה אומר, יש לי עוד כמה שנים טובות לעשות את זה. בבקשה. תשמעי, גיל טבת אומר שהרכיבות של מרמרי תופסות מקום נרחב למדי בספר, אך הקריאה עליהן קשה ולא מתגמלת. בדומה לרכיבה במעבר הרים על פיני מכוסה ענן עיקש. יש כאן יותר מדי טעויות ניווט לא מטאפוריות וקשיי התמצאות נטולי אלגוריה. הרבה שמות של כפרים ונהרות וגובהם מעל פני הים. מחשבוני הניווט והספורט מדהנים מקום, זמן, מהירות, הספק, שיפוע, טמפרטורה והפיתוי לכרות את כל המידע הוא גדול.
1: האמת היא שאת הביקורת הזאת כדאי לקרוא בעיקר בשביל לקרוא על המחשבות של גילטבת, על הרכיבה שלו עצמו ועל חייו שלו כרחוב אופניים אה, חובב שקצת מעריץ את מרמרי. אה, למשל, הוא כותב, אני נזכר ברכיבות שלי ברמות מנשה, בין גבעת הרקפות לקיבוץ דליה, מתפתל כביש יפה ותלול. בעבודות לשדרוגו נעקרו מחזירי אור ישנים, עיני חתול, וחדשים ננעצו במקומם. בעלייה אין אוויר להמשיך ולפטפט עם יורם השותף, שתכף יישמט. נותר רק ללחוץ ולספור מחזירי אור ישנים שהקבלן זרק לתעלה. אחד חדש על הכביש, אחד ישן לתעלה, חדש על הכביש, ישן לתעלה, ככה לאורך חמישה קילומטרים, שבוע אחר שבוע. התרשמתי שרוכבי אופניים למרחקים ארוכים, וכמוהם רצים, נוטים להאמין כי בעסקה כלולות בריאות איתנה והכנה לחיי נצח. העושר וההתעלות שמזרימים אתגרים פיזיים אדירים משחררים אל הגוף, ומשם דוח לנפש ולתודעה חיזוקים כימיים לאמ... לאמונות האלה. אולי הם בכלל מחוללים אותן. אומר לעצמו הבן אדם, אוגוסט, 35 מעלות בצל, סיימתי חמש שעות רכיבה, מ-25 קילומטרים עם כמה עליות תלולות במיוחד. מה יכול עליי? אבל ההזיות האנדרופיניות הללו מאפיינות בני 40 עד 50 שמקעקעים על עצמם ועל האוטו. הישגים ספורטיביים, יובל.
0: אני רוצה להגיד שלי זה עושה, בדיוק זה עושה חשק לקרוא את הספר. כמובן. אני לא רוכב אופניים. מה זאת אומרת עושה
1: חשק לקרוא? זה לא עושה לך חשק לרכוב על אופניים? לא, זה עושה לי
0: חשק לעשות ג'יצו, אני לא רוכב אופניים, מה שמאפיין לדעתי אנשים שאובססיביים לספורט מסוים, יהיה מובן למי שאובססיבי לספורט אחר. זה ניואנסים, אני מזדהה עם הכל. אני מזדהה עם יפה
1: מאוד, אז אני אתן לך את זה כמו שאני אוהבת לקרוא על כל מיני קשישות בריטיות כאלה שמתו בגיל 109, מה היה הסוד שלך? כל יום לפני השנה שתיתי אה, וויסקי, ועוד ג'ין, ועישנתי חופשי. ואז אני פשוט גוזרת בתולמת. כל אותם. אחד עם הספורט שלו. כל אחד עם האובססיות שלו. <laughs> ועכשיו לסטטוס הספרותי שלנו, של דוקטור יושב אסמת שיינברג, הוא... היא מציעה שם נקודת מבט אחרת. Ee, על היבט מעציב של סגר הקורונה ואיך מטפלים בו, היא כותבת ככה, יכול להיות שהתאהבתי היום באנושות מחדש, עקב המצאה מבריקה ומתבקשת, גאונותה בפשטותה. ורק עכשיו שמעתי על קיומה, זה הולך ככה. הספרייה סגורה, מאגרי מידע מקוונים, יש בשפע, וחומרים שאין בהישג יד אפשר להשיג באמצעות עזרה הדדית. סרוק לי ואשרוק לך וכולי. אבל בעיה אחת עוד לא הצליחו לפתור, כלומר הצליחו, אבל אני שמעתי על זה רק היום. הצורך באנשים. אנשים סתם, לא חברים. לא שיחות קפה וארוחות צהריים, רק נוף אנושי. אנשים כניצבים. מעולם לא נתתי לעצמי דין וחשבון על הצורך להיות מוקפת בבני אדם בספרייה, גם בשעה שאני כותבת בקדחתנות או קוראת עורכת טקסט. לא ידעתי כמה אני זקוקה לצווארים הרכונים של היושבים לפניי, לנקישות המקלדת שממלאות את החלל, להנחות התסכול של בעלי הרעיונות המסרבים להיחלץ מהראש לנייר, או אפילו לליסות המאסטיק העצבניות של השכנה משמאל, ולמשיכות האף של ההוא מימין. לא הבנתי אף פעם כמה הישיבה המשותפת עם כמה עשרות אנשים שותקים מתדלקת את הכתיבה ושומרת על מתח יצירתי. ומשנעלמו מחיי הניצבים הללו, אני מתקשה מאוד לעמוד במשימות של כתיבה שדורשות כובד ראש. אבל היום גיליתי שיש קבוצת זום של מאות חוקרים שפועלת במשך כל היום. אנשים נכנסים, משתיקים מיקרופון ופשוט יושבים וכותבים. אפס דיבורים, אפס אינטראקציה. רק... מאות אנשים רכונים על הספרים, על המחשב, שומרים על מתח יצירתי ביחד, מפגינים חריצות מחייבת. עזבו חיסונים, עזבו טיפולים רפואיים, עזבו מלוניות ושאר התארגנויות ויוזמות. האנושות מבחינתי ניצחה כבר את הקורונה. זה מזעזע. זה פשוט נפלא!
0: מזעזע. אני מתה על זה. קודם כל, אם כל כך חסר על עיסות uh, מסטיק ומשיכות האף של השכן ממולם, הם משתיקים את המיקרופון. שיעשו את זה, שיקחו את זה לקצה, שלא ישתיקו את המיקרופון, שיקחו את החוויה עד הסוף, עם כל הצבים שהזולת הוא הגהנום וכולי וכולי. אבל זה באמת מזעזע.
1: באיזה מובן זה מזעזע אותך? שהם פשוט יושבים מול זום של
0: מלא אנשים שאינם לא מכירים, כי חסר להם הנוף של הספרייה, שיש שם מלא מלא שולחנות שאנשים יושבים
1: רכונים. אז מה מזעזע בזה? חסר. תשב... לה, כשבאת 아, פה לא, לבניין, בעיה. זה לא היה חסר לך שיהיו בו אנשים? חסר.
0: כן, לא בוא, לקבוצ... אנשים. קבוצ... זום. למה, ש... אני דווקא חושבת שזה מאוד חמוד. יהפוך ל... לא, זה, זה... יש, משהו, uh... רגע, יש משהו כמיזנטרופ, כן? כמובן. שהגילוי המזעזע שהקורונה עשתה למיזנטרופים זה... שאנחנו גם זקוקים לקהילה אנושית, וזה לא נעים. זה לא נעים לגלות את זה, אז אני מזדעזע.
1: אז יכול להיות שאתה לא מיזנטרופ. יכול להיות. אתה מחזיק את זה כאילו זה סמל סטטוס, אבל לא. זה לא כזה סטטוס לא. מפואר להחזיק. אז... אין, אין כרגע סטטוסים מפוארים. אתה יכול להיפרד מזה. Uh, נסיים עם כמה המלצות.
0: כן, כרגיל בימי רביעי המלצות. היום אגודת הסופרים העברים תציין 25 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין בערב קריאה שבו uh, משוררים וסופרים יקראו מיצורותיהם uh, על uh, רבין, על יצירות שעוסקות ברבין. Uh, זה יקרה בזום של האגודה uh, בשעה תשע בערב.
1: מחר, יום חמישי בשעה שמונה וחצי בערב, יתקיים uh, ערב לכ... לרגל צאת תרגום הספר "אני בן יפן היפה". של הסופר היפני זוכה פרס נובל, קוובטה יסונארי, שהוא בעצם הרצאה שנשא במעמד קבלת הפרס. הוא יצא בהוצאת לוקוס, אה, תרגם אותו דוקטור איתן בולוקן, אה, הוא ישוחח לספר אה, עם מולי את ההוצאה, שיר החפר. כל העסק הזה, גם בזום של חנות הספרים, סיפור פשוט. אה, בואו עם מסטיק, תלעשו, אבל תחלישו את <laughs> המיקרופון. אבל זה יהיה נחמד לראות אתכם לועסים, לא וזה זמן לנו לסיים להיום. תודה רבה לאיתי סופרין ויוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית. מחר כבכל יום חמישי נשדר לקט, אה, ונחזור לכאן ביום ראשון אה, עם תוצאות הבחירות, כמובן. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ' להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן